0: Conexão Política apresenta Resumo da Semana Com Davi Albuquerque Olá, sejam muito bem-vindos, ouvintes que nos acompanham nas plataformas digitais e também nas rádios do nosso Brasil. Eu sou Davi Albuquerque, do Conexão Política, e estamos iniciando agora mais uma edição do Resumo da Semana, o programa que mantém nossos seguidores informados sobre os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Hoje é sexta-feira, dia 17 de julho de 2020. Ouça agora quais foram os destaques dessa semana. Ministério da Defesa repudia a ofensa de Gilmar Mendes ao Exército. Rony Lessa é acusado de tráfico internacional de Armas. Defesa do governador Wilson Witzel entra com mandado de segurança no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro para tentar suspender pedidos de impeachment. Ex-secretário de Saúde do Rio de Janeiro, Edmar Santos, firma acordo de delação e promete entregar provas contra Wilson Witzel. Pesquisa revela que 86% dos municípios do Rio de Janeiro registraram queda no número de infectados por coronavírus. SBT ultrapassa Ibope da Globo durante a transmissão da final do Campeonato Carioca entre Flamengo Flamengo e Fluminense. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro nega pedido de Witzel para suspender processo de impeachment contra o governador na Alerte. Ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, é indiciado pela Polícia Federal por lavagem de dinheiro, caixa 2 eleitoral e corrupção passiva. Acompanhe tudo isso e muito mais, agora, no Resumo da Semana. Nesta segunda-feira, as relações entre o ministro Gilmar Mendes do STF e as Forças Armadas começaram estremecidas após o membro da Corte Suprema do país afirmar no sábado que o exército estava se associando a um suposto genocídio. A fala foi em referência à atuação do general Pazuello e outros militares no comando do Ministério da Saúde. Gilmar Mendes disse, abre aspas, não podemos mais tolerar essa situação que se passa no Ministério da Saúde. Não é aceitável que se tenha esse vazio, pode até se dizer a estratégia tirar o protagonismo do governo federal é atribuir a responsabilidade a estados e municípios. Se for essa a intenção, é preciso se fazer alguma coisa. Isso é péssimo para a imagem das Forças Armadas. É preciso dizer isso de maneira muito clara. O Exército está se associando a esse genocídio. Não é razoável. É preciso por fim a isso. Fecha aspas. O Ministério da Defesa repudiou veementemente a fala do ministro e, nesta segunda-feira, em nota, afirmou que acionou a Procuradoria Geral da República para a adoção de medidas cabíveis. Abre aspas. Comentários desta natureza, completamente afastados dos fatos, causam indignação. Trata-se de uma acusação grave, além de infundada, irresponsável e, sobretudo, leviana. O ataque gratuito a instituições de Estado não fortalece a democracia. Fecha aspas. Diz parte da nota do Ministério da Defesa. O acusado pela morte da vereadora Marielle Franco, Ronnie Lessa, foi indiciado por tráfico internacional de armas pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. Segundo o delegado Marcos Amin, Ronnie Lessa comprava peças de armas da China pela internet. O esquema consistia em encaminhar o material comprado para os Estados Unidos, onde sua filha morava. Segundo a polícia, ele trocava as embalagens originais e colocava em outras, com o título peças de metal, para enganar a fiscalização aeroportuária, facilitando a entrada das peças de armas no Brasil. Brasil. A defesa do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, entrou nesta segunda-feira com um mandado de segurança contra a LERJ para tentar suspender o processo de impeachment a que responde na Casa Legislativa. Os advogados alegam irregularidades e violações de garantias fundamentais supostamente praticadas pelo presidente da LERJ, o deputado estadual André Siciliano, pelo presidente da Comissão Especial do Impeachment, Chico Machado, e pelo relator do processo na comissão, Rodrigo Bacelar. A Polícia Federal, em conjunto com o Ministério Público Eleitoral, deflagrou na manhã desta terça-feira a Operação Dark Site, onde o deputado Paulinho da Força do Solidariedade foi um dos alvos. Os agentes realizaram buscas no gabinete e no apartamento funcional do parlamentar em Brasília e na sede da Força Sindical, a qual Paulinho é ligado em São Paulo. Segundo as investigações, há indícios de doações eleitorais não contabilizadas durante as campanhas eleitorais dos anos de 2010 e 2012, no valor total de e 1,7 mil. R$ reais. Após a Rede Globo rescindir o contrato com clubes cariocas depois do embate jurídico envolvendo a emissora com o Flamengo pelos direitos de transmissão dos jogos, o SBT anunciou que adquiriu os direitos de imagem do rubro-negro e transmitiu a final do Campeonato Carioca na quarta-feira. Com a medida provisória assinada pelo presidente Jair Bolsonaro, o clube mandante do jogo pode vender seus direitos de transmissão para quem desejar. Nas redes sociais, internautas mobilizaram amigos e seguidores para assistirem a final do Campeonato Carioca, não apenas pelo futebol em si. O fato do jogo ser transmitido pela SBT, além de ser no mesmo horário do Jornal Nacional, gerou uma onda de boicote contra a Rede Globo. A operação do Ministério Público do Rio de Janeiro, que prendeu na semana passada o ex-secretário de Saúde da gestão de Wilson Witzel, Edmar Santos, atrapalhou as negociações de um suposto acordo de delação do ex-secretário com a Procuradoria-Geral da República. Fontes confirmaram que as negociações entre Edmar e a PGR já estavam avançadas quando o Ministério Público do Rio de Janeiro entrou na frente da Procuradoria. Com isso, a PGR expediu um pedido para que o STJ tire da competência estadual as investigações sobre Edmar. No acordo de de delação, o ex-secretário de saúde do Rio de Janeiro irá entregar um conjunto de provas materiais que revelariam em detalhes a participação do governador Wilson Witzel no vasto esquema de corrupção na área da saúde, além de se comprometer a devolver 8 milhões e meio de reais à justiça. Mesmo com os imprevistos, o acordo de delação foi fechado. Um levantamento realizado pelo o Globo, com base em dados da Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro, mostra que dos 92 municípios, 72 registraram queda no total de notificações de testes positivos de Covid-19, na comparação com os sete dias anteriores da semana passada. Ou seja, além da queda contínua nos casos e óbitos na capital, o coronavírus dá sinais de desaceleração em 86% dos municípios, a maior parte do interior do estado. Por razão da pandemia do Covid-19, após ouvir infectologistas, o presidente do TSE, o ministro Luiz Roberto Barroso, decidiu excluir a necessidade de identificação biométrica na eleição municipal deste ano. A decisão foi divulgada nesta quarta-feira, mas ainda precisa ser analisada pelos demais ministros do tribunal. Neste ano, 119 milhões de eleitores estariam aptos a votar pelo sistema de biometria. O presidente do STF, o ministro Dias Toffoli, manteve a decisão do presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o desembargador Cláudio de Melo Tavares, que confirma a validade dos decretos governamentais que flexibilizaram o isolamento social no estado do Rio de Janeiro. Dias Toffoli negou o pedido de medida liminar feito pelo Ministério Público do Rio de Janeiro e pela Defensoria Pública Estadual na reclamação, que pediam a suspensão das medidas até que um estudo científico lhes fosse apresentado e afirmando que a reabertura Feriria o entendimento do STF. O presidente Jair Bolsonaro e seus dois filhos, o vereador Carlos Bolsonaro e o senador Flávio Bolsonaro, foram vítimas de uma fraude envolvendo cartões de crédito. A fraude aconteceu em junho, após hackers identificados como Anônimos Brasil divulgarem dados pessoais do presidente da República, familiares, ministros e aliados dele. As compras aconteceram na gigante do varejo chilena Falabella.com. O prejuízo está estimado em cerca de R$ 290 mil, segundo o portal Metrópolis, ao todo R$ pessoas foram denunciadas pelo órgão de fiscalização fazendária da região centro-norte do Chile. Todos os denunciados no esquema são empregados ou membros de marcas vinculadas à rede de lojas Falabella. O SBT conquistou excelentes números no Ibope na noite desta quarta-feira. A emissora transmitiu com exclusividade a final do Campeonato Carioca entre Flamengo e Fluminense. A partida registrou altos índices de audiência em São Paulo e principalmente no Rio de Janeiro. Segundo os dados prévios do Ibope às 10 horas e 58 minutos, período de término do jogo, o SBT registrava 34 pontos contra 17 pontos da Globo. Na média geral, a emissora de Silvio Santos foi líder de audiência no horário, alcançando uma média de 27,2 pontos. A Globo, com 26,5, ficou em segundo lugar. A emissora também registrou números históricos no segmento de picos. O SBT alcançou picos de mais de 34,6 pontos, enquanto a Globo fez 26,5. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro negou nesta quinta-feira o pedido do governador Wilson Witzel para que o processo de impeachment que tramita na Assembleia Legislativa do Estado seja suspenso. A defesa do governador alegou que a LERJ praticou ato ilegal e violador de garantias fundamentais no processo. A defesa deve recorrer da decisão. O ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSDB, foi indiciado pela Polícia Federal nesta quinta-feira. Ele é suspeito de ter cometido três crimes, lavagem de dinheiro, caixa 2 eleitoral e corrupção passiva. O indiciamento ocorreu no âmbito do inquérito do Ministério Público, que apurava as doações eleitorais da empreiteira Odebrecht. O ministro da Economia, Paulo Guedes, confirmou nesta quinta-feira que testou negativo para Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Em nota, o Ministério da Economia informou que Guedes fez um novo teste na terça-feira. Ele foi submetido ao exame após ter contato com o presidente Jair Bolsonaro na semana passada. E esses foram os principais acontecimentos da semana. Para mais detalhes e informações, acesse o site do Conexão Política, www.conexãopolitica.com.br. Muito obrigado pela sua audiência. Nos Vemos na próxima edição do Resumo da Semana.